0: Heute mit Mirko Gläser, dem Gründer von Uncle M.
1: Ein ähm, HTML-basiertes, auf einer Webseite befindliches Online-Musikmagazin. Äh, klar kann man das heute relativ schnell zusammenklöppeln und auch äh, bestimmt damit eine gewisse Reichweite erzielen. Äh, tatsächlich muss man aber auch sagen, heutzutage bewegen sich die, vor allem auch jungen Musikhörer, einfach in ganz anderen Sphären. Äh, die Frage müsste heute eigentlich lauten, wie sieht ein TikTok-Musikmagazin aus, Oder wie, wie bringt man es auf Instagram und da gibt es ja genügend Beispiele jetzt auch schon aus Deutschland, die das äh, in, auf neuen Plattformen ganz hervorragend machen so, und von dem her ist dieser äh, von uns damals mitbegründete Gedanke einer Meinungskundung in einem neuen technischen Umfeld einfach nur weiterentwickelt. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute darüber, einen langjährigen Freund des Hauses im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen. Mirko Gläser ist Gründer von Uncle M Music, in erster Linie ein Punkrock-Label und eine PR-Agentur und das schon seit einigen Jahren recht erfolgreich. Ähm, er arbeitet äh, unter anderem mit zahlreichen Genregrößen zusammen wie Hot Water Music, Boys Fire, Legwagon, Parkway Drive und, und, und. Moin Mirko. Moin Alex, danke Hi. für die Einladung. Ich habe nochmal überlegt, wir kennen uns glaube ich schon sehr lange, seit ungefähr 2001, 2002 würde ich sogar behaupten und äh, dann habe ich äh, als nächstes festgestellt, der Junge hat noch nie was anderes gemacht als irgendwas mit Musik äh, und du auch. <lacht> ähm, daher die Frage, ähm, die immer oft dann kommt, äh, wie, äh, wie ging es bei dir denn überhaupt los mit diesem ganzen Thema Musik?
1: Ich bin da irgendwie reingerutscht. Ich stamme aus Salzgitter. In Salzgitter hattest du die Möglichkeit, ins Stahlwerk zu gehen und arbeiten zu lernen. (lacht) Oder du bist im Forellenhof hängen geblieben. Das war damals Ende der 90er Jahre, als ich angefangen habe, mich so für Musik zu interessieren. So das große Zentrum für hauptsächlich Straight Edge Hardcore in Europa, muss man sagen. Also viele viele Ami-Bands, die für fünf Konzerte nach Europa gekommen sind, haben gespielt. London, Madrid, Salzgitter. (lacht) Und äh, da konnte ich damals nur reinrutschen in diese Szene, weil es ein sehr ähm, einladendes äh, Szenegerüst damals noch gab. Ähm, Du hast, du konntest nicht einfach nur Eintritt zahlen und ein Konzert dir anschauen, so wie es heute halt der Fall ist, sondern du wurdest von dieser Szene so in den Arm genommen, dass du mitmachen musstest. Du musstest dort mit Arbeiten auf der Show fegen, äh, mit Merch verkaufen, mit Bands, die dir komplett fremd waren Äh, und nach ein paar Abenden war ich da so in diese Gruppe mit hineingerutscht ähm, und bin eigentlich seitdem aus dieser Szene nicht wieder rausgekommen.
0: Alles klar. Hast du denn auch selber Konzerte mitorganisiert schon? War
1: das so der klassische Einstieg? Genau, richtig. Also ich habe dann so mit 16 angefangen, weil dann natürlich alle Älteren aus der Konzertgruppe Salzgitter verlassen haben. Ähm, dann halt, ja, habe ich diesen, dieses Zepter überreicht bekommen, habe dann ein paar Konzerte dort selber mit organisiert, bin dann ja. selber aber auch sehr früh schon aus Satzgitter weitergezogen und habe dann so meinen Weg in die Musikbranche mir hineingestochert.
0: Und was war dann die erste richtig professionelle Station in der Musikbranche?
1: Ja, ich bin zwischenzeitlich in Hildesheim gelandet und hatte zu dem Zeitpunkt Management gemacht für eine Band, die hieß Tribute to Nothing mhm. aus England. Es waren ähm, drei Brüder in einer Band und äh, durch klein, kleine Wirrungen war ich so etwas wie Booker-Manager in Personalunion und habe für die Band dann bestimmt an die 150 Konzerte pro Jahr organisiert, bin mit denen durch Europa gefahren. Das war so mein mein Einstieg neben vielen parallel laufenden Sachen. Also das war alles so kleinteilig aus dem Wohnzimmer heraus mit einem alten 56K-Modem. Hat man versucht, <lacht> irgendwie sowas zu tun, was einer Firma gleichkommen könnte.
0: Ja. War das denn dann auch so der Einstieg für dich mit 11 PM? Denn das war ja so dann... Das erste große Unternehmen, glaube ich, oder die
1: die Selbstständigkeit auch dann, ne? Genau, richtig. Ähm, Also ich habe mich selbstständig gemacht, da war ich 18. Hm. Ach krass. Das ist eine Weile her, halt jetzt schon. Hm. Äh, Tatsächlich unter dem Namen 11 PM. Das war Hm. damals eine Mischung aus Booking Management einerseits und ich habe damals auch ein äh, Online-Musikmagazin unter dem gleichen Namen äh, gestartet. Das stand für One-on-One Punk-Rock-Music, 11 PM. Ähm, hab Rezensionen verfasst, die dann später weiterverkauft an andere Online-Portale das war ja so diese Phase, als das Internet so langsam losging Mhm. Äh, und habe halt wirklich alles gemacht, womit ich die 100 Euro Miete für meine kleine Einzimmerwohnung in Hildesheim zusammengetrümmert bekommen habe Mhm.
0: Krass, Ähm, aber so war ja eigentlich dann auch recht ungewöhnlich, würde ich mal äh, auch so im im Nachhinein betrachten zu dem Zeitpunkt haben wir uns eigentlich auch kennengelernt, denke ich das war ja immer auch, und ich glaube, das zieht sich bis, bis, bis heute eigentlich so weiter fort. Du hast immer nicht nur eine Sache gemacht, sondern du hast immer so mehrere Sachen ineinander verwoben. Wie du schon sagst, Booking-Management, aber gleichzeitig auch. Damals war ja so ein, so ein Online-Magazin auch noch, hatte noch einen ganz anderen Stellenwert. Was war denn so der Grund für dich, dass du gesagt hast, ich mache nicht nur, naja, ich mache dieses Booking-Management weiter, sondern ich nehme auch noch dieses ganze Magazin-Denken
1: mit rein? Ich glaube, das ist ein bisschen. In meiner, in meiner Art verankert, dass mich ähm, Dinge, die ich zu lange isoliert tue, schnell langweilen und ich einfach für mich selber Abwechslung in meinen Tätigkeiten brauche. Und ganz oft ist es so, dass das Wissen und, und die Fähigkeiten, die du mit der einen Sache lernst, du wunderbar auf, anwenden kannst auf etwas anderes. Mhm. Ähm, das zieht sich auch wirklich durch meinen Werdegang hindurch, dass ich immer unterschiedliche Befruchtungen vorgenommen habe mhm. ähm, das hat bis heute ja eigentlich ganz gut geklappt soweit. Mhm.
0: Und beschreib mal kurz die Struktur, die du damals hattest, denn auch so ein, äh, du hast es ja nicht alleine gemacht, da waren ja einige Schreiber dann sicherlich auch dabei.
1: Ja, also um ganz ehrlich zu sein, kann ich mich an diese Zeit Mhm. gar nicht mehr so im Detail erinnern, Mhm. Ähm, tatsächlich war es so, dass ich einfach allen Plattenfirmen, die ich kannte damals, geschrieben habe, schickt mir euren Scheiß. Mhm. Und äh, das haben die getan. Die guten Sachen habe ich rausgefiltert. Die schlechten habe ich zum second tent laden gebracht, so wie man das halt als Peter-Online-Redakteur <lacht> auch so tut. Richtig, richtig. Und dann äh, habe ich da irgendwie versucht, so Kontakte zu knüpfen, irgendwie mhm. in diese Szene noch weiter reinzukommen. Mhm. Also man muss sich das ja auch wie so eine große Aufbauarbeit vorstellen. Ähm, und ja, ich hatte halt im Grunde beschlossen, ich möchte beruflich in diesem Bereich arbeiten und mhm. kannte niemanden. Und dann musste okay. ich mir das alles selber aufbauen.
0: Ja, ähm, ich erinnere mich noch dran. Ole Feltes hat äh, in einem der eher früheren Podcasts auch gesagt, dass ähm, zum Beispiel eine Newsmeldung auf Visions für richtig Traffic gesorgt hat. Ähm, 11 pm war in meiner Wahrnehmung noch ein, ja, auch einer der größeren äh, Magazine für alternative Musik, sag ich mal. Ähm, und wo waren denn dann nachher aus deiner Sicht die Probleme in, in der ganzen Geschichte, beziehungsweise auch dann, warum gibt es? Ähm, Gibt es die damals relevanten Magazine so in der Form alle nicht mehr?
1: Also bei mir ganz persönlich äh, lag es daran, dass äh, ich von Technik überhaupt gar keine Ahnung habe, von Online-Technik auch nicht. Ähm, ich muss mich an dieser Stelle bei dem amerikanischen Emo-Label Deep Elm Records entschuldigen, deren HTML-Code ich damals einfach von der Webseite geklaut <lacht> habe und auf diesem HTML-Code basierend meine eigene Webseite zusammengebaut habe. Ähm, Als dann technische Probleme aufkamen oder sich ja dann alles weiterentwickelt hatte, ähm, war das einfach viel zu zeitaufwendig und ich habe es dann irgendwann sein lassen. Ähm, Ich glaube, dass so viele Leute ähm, den Wandel der Zeit an den Musikmagazinen festmachen können, liegt einfach daran, dass die Dinge sich halt nun mal ändern. Also wir haben vor 20 Jahren ja auch in anderen Bereichen ganz anders Medien konsumiert, Musik gehört und was nicht alles. Ähm, Und da ist es ganz normal, dass ähm, vieles dann einfach seinen Weg geht. So hinzukommt. Es ist natürlich auch sehr einfach im Internet, ohne große Kosten äh, seine Meinung zu veröffentlichen. Ich war vielleicht damals einer der Ersten, die das getan haben hier in Deutschland, aber ähm, das Recht steht jedem zu und viele haben das dann auch genutzt und äh, ab einem gewissen Zeitpunkt waren es dann halt nicht mehr nur die fünf Online-Magazine. Waste of Mind war damals ja auch noch genau, richtig groß. West of Mind und In, in your, your Face
0: in your face bei euch in der Gegend oder Mainstage. Genau. Das waren immer so die Großen. ja
1: Genau und das äh, ja, plötzlich hattest du dann nicht mehr fünf oder zehn, sondern du hattest zwischenzeitlich bestimmt 500 Online-Magazine in Deutschland mhm. gehabt. Und äh, da ist es klar, dass dann halt irgendwann dann auch die Relevanz auf der Strecke bleibt.
0: Okay. Ja, wobei ich halt auch nochmal überlegt habe, woran liegt das wirklich, dass es jetzt dann auch niemanden mehr gibt, der das so ja, so richtig weiterführt. ne Weil eigentlich die also es ist interessant, dass du dass du zum Beispiel nicht sagst, naja, wie Kohle kam halt nicht rein. Sondern eigentlich auch jetzt andere äh, Gründe angeführt dass so technische Gründe zum Beispiel. Denn ich hatte nochmal überlegt, wenn es zum Scale geht, da gibt es ja heutzutage vielleicht sogar noch viel bessere Einnahmemöglichkeiten als damals. Also durch Google AdWords, Affiliate-Programme, was auch immer. So, das war eigentlich so mein
1: Eindruck im, im, im Jetzt sozusagen, ne? Ich glaube, du kannst ähm, diese Frage vielleicht ein bisschen aufweichen und sagen, ein ähm, HTML-basiertes, auf einer Webseite befindliches Online-Musikmagazin. Klar kann man das heute relativ schnell zusammenklöppeln und auch ähm, bestimmt damit eine gewisse Reichweite erzielen. Ähm, Tatsächlich muss man aber auch sagen, heutzutage bewegen sich die vor allem auch jungen Musikhörer einfach in ganz anderen Sphären. Die Frage müsste heute eigentlich lauten: Wie sieht ein TikTok-Musikmagazin aus? Oder Zum Beispiel, ja. wie, wie bringt man es auf Instagram? Und da gibt es ja genügend Beispiele jetzt auch schon aus Deutschland, die das äh, in, auf neuen Plattformen ganz hervorragend machen. Mhm. So Und mhm. von dem her ist dieser äh, von uns damals mitgegründete Gedanke einer Meinungsbekundung in einem neuen technischen Umfeld einfach nur weiterentwickelt. Mhm. Okay.
0: Und. Ähm das hast du ja auch schon ein bisschen dargelegt, warum du 11pm dann auch so zugemacht hast. Also das war ja dann auch, glaube ich, relativ plötzlich.
1: Ähm ja, es hat sich einfach alles ein bisschen weiterentwickelt. Mhm, also genau. ich ähm, hatte nie, nie etwas gelernt. Ich habe im Grunde wirklich direkt von der Schulbank aus äh, oder beziehungsweise direkt nach meinem Zivildienst ähm, das vollberuflich gemacht. Ich war zwar nebenbei eingeschrieben, habe mich an der Uni aber nie blicken lassen mhm. und ähm, konnte halt diesen Status einfach nicht länger weiterführen. Und das war, das war schon so gut, dass dann eine Person auch wirklich fest davon leben konnte, also ich. Aber ähm, ich hatte auch teilweise Monate, ähm, die gingen dann auch wirklich ganz knallhart, ganz knapp aus. Und ähm, Ich wollte dieses Risiko zu dem damaligen Zeitpunkt nicht mehr so weiterführen und ähm, hatte dann über Kontakte aus Münster ein Angebot bekommen, mich äh, der Werbeagentur aus dem Hause Titus mit anzuschließen. Die suchten jemanden, der sich bei denen auch um die Musikvermarktung kümmert äh, und auch mit denen diverse Projekte mit umsetzt. Und daraufhin bin ich dann aus dem Hannoveraner Raum rüber nach Münster gezogen und habe dort 15 Jahre gewohnt und gearbeitet. ähm, Halt. Zunächst mit dieser Rückendeckung, mit einem Team dahinter, was dann meine Projekte praktisch äh, eingebettet hat bei sich. Und später ähm, habe ich dann dort meine eigenen Sachen dann auch wieder rausgekauft und für die unter dem Namen Ankel M jetzt weiter.
0: Aber ähm, wurde auch während der Zeit schon Ankel M gegründet?
1: Genau, das war damals noch so eine Art, naja, wie, wie soll man es nennen, vielleicht eine Art Joint Venture, wenn man so mhm. möchte, dass ich die, die Tätigkeiten übernommen habe, aber das Risiko nicht alleine schultern musste. So eine Firma zu gründen, Angestellte zu haben, das ist natürlich auch mit einem riesigen, äh, finanziellen Risiko verbunden. Von dem her bin ich da dem Team aus Münster auch sehr dankbar, dass mir da diese Möglichkeit gegeben wurde, einfach äh, weiterhin das zu machen, worauf ich eigentlich Bock habe.
0: Okay. Jetzt einmal kurz äh, zur Einordnung. Wie sieht das Team aktuell gerade aus? Also was ist Ankel M gerade?
1: Ankel M ist ein Flickenteppich von Freunden, die über ganz Deutschland verteilt ist. Ähm, Ich wohne mittlerweile in Nordfriesland an der Küste oben in der Nähe von Husum. Und das restliche Team von mir, das ist zum Beispiel der Alex, Mhm. der sich um die PR kümmert, Julius, der sich viel um den Bereich Instagram bei uns kümmert. Die wohnen beide noch in Münster. Ich habe oben im Norden aber auch zwei Mitarbeiter, den Christian und die Birgit, die halt auch regelmäßig bei mir im Büro mit äh, vorbeischauen, teilweise auch Homeoffice machen. Und für Spezialaufgaben haben wir wirklich für viele weitere Bereiche äh, Mitarbeiter, die auf Stundenbasis sich um Social Media, Spotify-Playlist-Pitching, Grafik, Video und so weiter kümmern. Und ähm, alle unsere Strukturen sind daraufhin jetzt ausgerichtet, dezentral und auch zeitlich voneinander entkoppelt miteinander arbeiten zu können.
0: Okay, krass. Wie wie organisierst du das? Also mit Tools auch?
1: Ja, also wir haben uns bei einem Tool namens Asana eine Mhm. recht passende Struktur für uns aufgebaut, wir nutzen viele Cloud-Dienste wie ähm, die Google Cloud zum Beispiel ähm, und grundsätzlich ähm, reden wir viel miteinander. Also wir haben Mit ähm, Telefon, äh, genau, wir haben viele Konferenzen dann am Telefon oder wir ähm, sehen uns halt auch regelmäßig. Also wir versuchen so einmal im Quartal dann auch alle an einen Tisch zu bringen, mhm. ähm, so dass wir uns dann zumeist in Hamburg dann einfach zentral hinsetzen und aktuelle mhm. Strömungen und Tendenzen besprechen. Okay. Das funktioniert ganz gut.
0: Was mich ja dann auch immer interessiert, weil hier in Melle ist ja auch, wir hatten ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen, ist es immer sehr schwierig, auch neue Mitarbeiter, sofern man sie denn sucht, zu so bekommen. Wie, wie rekrutierst du denn neue, neue Mitarbeiter?
1: Witzigerweise kommen häufig Menschen aus ganz Deutschland auf mich zu mhm. und fragen, ob wir nicht ähm, initiativ etwas frei hätten. Ähm, und ich habe mir angewöhnt, zunächst klein zu starten. Und dann die Stunden und Aufgaben lieber nach oben zu stocken, ähm, so dass die Leute dann halt auch von, von außen relativ leicht bei uns reingrufen können mhm. und sich an die Strukturen gewöhnen können. Ähm, ganz häufig ist es aber auch so, also jetzt aktuell zum Beispiel ähm, möchte ich äh, im Bereich Social Media und Online Marketing noch zusätzlich äh, mhm. Personal bei uns aufbauen äh, und da gehe ich gezielt auf Leute zu, von denen ich weiß, dass die diese Skills haben, dass ich die auch schon längere Zeit kenne, dass die Chemie stimmt. Mhm. Ähm, also ähm, das läuft selten über die klassische Stellenanzeige.
0: Okay, alles klar. Wenn man jetzt das ähm, Label betrachtet, auch und darum es nochmal so einzuordnen, äh, denn du machst ja eigentlich so als Schwerpunkt, wenn ich das sehe, Label und Promotion also Dienstleistung. Wie viele Releases hat das Label pro Jahr oder wie ist so generell die die Verteilung
1: äh, eigene Releases und Releases, die du promotest? Mhm. Na, wir haben uns mal ausgerechnet, egal ob es ein eigener Release ist oder ob er von außen kommt, dass wir so um die 40 Albumveröffentlichungen pro Jahr benötigen, um das Mhm. Rad am Laufen zu halten. 30 bis 40. Und ähm, im vergangenen oder jetzt im, im laufenden Jahr 2019 ähm, war das in etwa zwei Drittel, drei Viertel, was praktisch von extern betreut wurde. Mhm. Also für die, wir, so, für, wo wir für Kunden äh, und liebgewonnene Labels wie für Redfield Records Selbstverständlich. Äh, PR machen durften. Äh, und wir haben jetzt dieses Jahr, äh, ich habe nicht genau mitgezählt, aber so um die acht, neun eigene Releases gehabt. Manchmal auch keine ganzen Full-Length-Alben, sondern dann vielleicht auch mal nur eine EP oder mhm. Das Business schwenkt ja sowieso gerade um, dass wir viel mehr Singles als früher veröffentlichen, viel mehr kleinteiligere äh, Veröffentlichungen haben, sodass das auch, glaube ich, in den kommenden Jahren ein noch größerer Flickenteppich wird.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, weil wir nehmen es auch so war. Ähm, Uncle M wurde ja ungefähr 2011, 2012 gegründet, sind jetzt eigentlich nur ein paar Jahre, aber ich denke mal, in dieser Zeit hat sich diese klassische Labelarbeit auch schon sehr stark dann auch verändert. Ne?
1: Genau. Witzigerweise ähm, war es so, dass eines der ersten Interviews, die ich damals gegeben habe, ein Interview für das Visions Magazin, Mhm. die äh, einen Ketzer gesucht haben, der sich richtig lautstark gegen Spotify äußert. Und (lacht) da war ich in der allerersten Reihe dabei und habe erstmal abgezetert, wie schlimm doch bitte Spotify ist und wie wenig pro Release von Spotify bei uns als jungem Label eigentlich hängen bleibt. Womit ich aus der damaligen Sicht überhaupt nicht Unrecht hatte, weil was pro Monat reingekommen ist über Spotify war wirklich ein Witz. Ähm, mittlerweile ist es so, dass ich jeden Monat seit Gründung von M ähm, genau den gleichen Mini-Betrag pro Anfangs-Release überwiesen bekommen habe, sodass ich halt über die letzten sieben Jahre oder ähm, jetzt äh, um die 100 Monate dann mhm. doch irgendwie pro äh, Release am Anfang ein ganz erkläglicher Betrag zusammensummiert hat. Ähm, und ich glaube, das ist eine der grundlegenden Änderungen äh, und Veränderungen im Musikbereich, dass ähm, etwas wie passives Einkommen, ähm, was einfach wie ein Grundrauschen durchläuft, vor fünf bis zehn Jahren einfach nicht denkbar war.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also das ist ja dann, durch das Digitale ist es so, dass digital ja durchaus auch, wenn man digital sagt, meint man jetzt auch Streaming, die Sachen werden ja gehört, wenn auch sehr wenig dann zum Teil, die alten Sachen. Aber ähm, physische Verkäufe sind null. Also das ist ja dann, das kann man dann schon erkennen. Dass, daran muss man dann eigentlich auch wieder eine Lanze für Streaming äh, brechen. Generell einfach. Ja. Ähm, aber das mit der Vision zwar jetzt auch nochmal ein ganz gutes Stichwort oder auch nochmal zurückzuführen auf diese Online-Magazine, die wir gesprochen haben. Wie schätzt du denn die Situation überhaupt ein, also wir sind uns, glaube ich, einig, dass es quasi immer weniger, naja, so Meinungsbilder oder Gatekeeper oder wie auch immer man das dann nennt, gibt. Ähm, Ist dann ja auch für uns die Frage, mit Blick in die Zukunft, wird ein Label ähm, dann vielleicht auch irgendwann vielleicht überflüssig, weil man das so in der Form gar nicht braucht, weil das Label hat ja vielleicht noch die Kontakte zu diesen vermeintlichen Gatekeepern. Ähm, Und wenn das auch noch wegfällt und die Bands eh schon so viel selber machen können, vom Recording bis hin zum Vertrieb, ist dann die Frage, was macht denn denn überhaupt noch ein Label?
1: Ich glaube, dass die Frage lautet, ähm, oder nein, andersrum gesprochen, die Frage lautet nicht, was kann ein Künstler selbst tun, sondern die Frage muss lauten, was kann ein Künstler gut tun? Und du hast vollkommen recht, wenn du sagst, dass ein, ein junger Künstler heutzutage kein Label mehr braucht. Er kann theoretisch alle diese Aufgaben, alle diese Services selber bedienen und selber anstoßen. Die Frage ist, kann er das auch? Mhm. Und ähm, ich kann nur von meinem eigenen Arbeitsbereich sprechen. Das ist sehr technisch geworden in den letzten Jahren, sehr komplex. Ähm, Ich habe mittlerweile Fortbildungen hinter mir in Sachen Google ähm, Advertising. Ähm, Ich kann zurückblicken auf über 20 Jahre Berufserfahrung in den unterschiedlichsten Bereichen, von von Werbeagentur bis äh, Event. Äh, Und das sind alles Dinge, die ein Künstler dennoch benötigt, meiner Meinung nach, um heute erfolgreich Fuß zu fassen. Wenn er andere Quellen hat, oder selber dieses Know-how mitbringt, ist er super gut beraten, wenn er es selber heutzutage macht. Warum sollte er dann diesen kleinen Kuchen, den er dabei backt, dann auch noch mit anderen Leuten teilen? Vollkommen richtig. In der Praxis mache ich oft die Erfahrung, das können die alle nicht. Die können super recorden. Die haben auch in einzelnen Teilaspekten des Marketings wirklich auch gute Ideen. Aber diesen allumfassenden Blick auf einen Release und auch eine, eine langfristige Perspektive da lerne ich wirklich sehr selten Musiker kennen, die gerade am Anfang ihrer Karriere oder im, 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 im mittleren Feld ihrer Karriere äh, gute Entscheidungen treffen und das wirklich gut machen.
0: Mhm. Ja, Im Grunde genommen ist es ja auch so, dass die, also gerade solche Informationen, Online-Marketing, ähm, technische Dinge, die gibt es ja alle auch zum Teil gratis oder für relativ geringe Gebühr im Internet, nur man muss sich dann natürlich auch wirklich knietief rein reindrücken da und
1: sich das alles so reinfahren. Naja, das liegt ja einfach daran, dass es ja mehr als nur eine Ressource gibt. Eine Ressource könnte Geld heißen, die andere heißt Zeit. Wenn ich jetzt mir wirklich die Zeit nehme und zwei Jahre lang selber mir YouTube-Tutorials jeden Abend reindrücke, dann kann ich das auch alles selbst. Ähm, Aber oftmals reden wir von Zeitfenstern, dass innerhalb von einer Woche ganz wichtige langfristige, teure Entscheidungen getroffen werden müssen. Mhm. Und da ist es dann schon manchmal gar nicht verkehrt, auf ein gewisses Know-how zurückgreifen zu können.
0: Wenn man jetzt ähm, guckt, so was das Label angeht, das ist ja ein sehr starkes, ich finde ja ein sehr, sehr stimmiges, starkes ähm, Erscheinungsbild auch. Und was eigenes Merchandise oder ihr habt eigenes Merchandise, ihr habt mit auf euren Schallplatten gibt es oben diesen Sticker mit dem Logo drauf. Es gibt ein eigenes Festival mittlerweile. Ähm, generell einfach, wie gesagt, ein sehr stimmiges, ähm, äh, eine sehr stimmige Darstellung, wie, also machst du das bewusst, also versuchst du das bewusst zu steuern ähm, oder wie wichtig ist einfach dann in dem Bereich so die Selbstvermarktung von Uncle M? Auch Hm. im Hinblick auf die Promoaktivitäten.
1: Grundsätzlich bin ich, glaube ich, jemand, der sich ungern auf andere verlässt und ähm, auch Kontakte oder beispielsweise auch äh, Know-how lieber selber im Haus hat, als dass ich es mir jedes Mal neu von außen hinzuholen muss. Ähm, Und Die Möglichkeit, mit einem einem Kreis an an Fans oder Followern oder auch einfach Käufern unserer unserer Tonträger ein langfristiges, auf vielen Ebenen stattfindendes Verhältnis aufzubauen, ist mir schon sehr wichtig gewesen. Das ist auch so gewollt gewesen. Mittlerweile ähm, ist es so, um es jetzt mal ein bisschen aus PR-Sicht zu sagen, ähm, dass sich vieles in der deutschen Medienlandschaft in Richtung einer Paid-Media-Relationship verschiebt. Ähm, Anders als es noch vor 10, 20 Jahren der Fall war, möchte heute ein Redakteur nicht nur eine qualitativ hochwertige Band angeboten bekommen mit einer spannenden Geschichte, sondern er möchte auch einen Scheck überreicht bekommen, mit der er seine Auslagen deckt. Äh, Und hier habe ich dann ganz einfach die Frage, wenn ich hier eine gewisse Geldsumme in einen Redakteur investiere, kann ich für die gleiche Geldsumme, wenn ich es über meine eigenen Kanäle ausarbeite, vielleicht sogar die gleiche Menge an Menschen erreichen, bleibe unabhängig. Und schaffe es, einfach ein noch viel direkteres Verhältnis mit Fans und Followern aufzubauen, äh, als wenn ich jetzt einem Magazin diese Aufgabe zuteilwerden lasse. Mhm. Und ich glaube, dass ich hier auch in den nächsten Jahren noch eine deutlichere Verschiebung dieser beiden Bereiche Owned Media und Paid Media äh, darstellen wird.
0: Mhm. Das bedeutet im Grunde dass du sagst, ähm, naja, wenn ich den Content in welcher Form auch immer quasi selber schon erstellen muss, sei es als Label, PR-Agentur oder auch Band, dann spiele ich ihn am besten auch selber aus und überlasse
1: quasi das nicht dem zufall
0: nämlich eines Dritten.
1: Genau. Hm. Und mittlerweile können wir halt aus einer ganz ähm, guten Position halt auch diese Entscheidung treffen, da wir über alle Uncle kanäle hinweg organisch mit Sicherheit eine fünfstellige Anzahl an Menschen in Deutschland erreichen können. Äh, Und so viel riesengrößer ist jetzt der enge kleine Teil unserer Szene ja auch gar nicht. Mhm. Wenn ich dann das Gefühl habe, ich muss ganz dringend noch mehr Menschen erreichen, die vielleicht zum Hurricane Festival pilgern oder sich regelmäßig bei Hock am Ring aufhalten, dann haben wir auch hier ja das Know-how selber zu sagen, mit äh, kleinen Kniffen im Bereich Online-Marketing kriege ich meine Inhalte und Botschaften auch an diese Menschen ausgeliefert, ohne dass ich dafür zwingend jetzt einen Medienpartner bräuchte. Mhm.
0: Glaubst du denn, dass wenn jetzt so Bands bei dir ankommen oder generell bei Bands, ähm, es geht ja immer dann auch viel darum, wie erschafft man den Content, was ist der Inhalt, also es geht ja quasi um Geschichten, die man erzählen muss, die man finden muss und promoten muss. Ähm, Glaubst du daran, dass man bei jeder Band sowas auch findet?
1: Ich glaube, dass jeder Mensch bestimmt spannende Inhalte in seinem Leben hat, die für andere interessant sein können, spannende Geschichten erlebt hat, auf tollen Urlaubsreisen war, eine interessante Familienkonstellation hat, wie auch immer. Wir schauen tatsächlich bei den Künstlern sehr genau hin, um genau nach diesen Dingen zu filtern und zu gucken, was davon findet sich in seiner Kunst wieder und wo können wir Geschichten erzählen, die eine gewisse Relevanz oder oder vielleicht dann auch von Interesse sind für für ein größeres Publikum. Mhm. Ähm, Da durchforsten wir durchaus auch die privaten Hobbys, der beteiligten Musiker, um zu schauen, was können wir denn eigentlich erzählen. Oft ist es aber eher der anders gelagerte Fall, dass der Musiker mit einer wahnsinnig spannenden Geschichte zu uns kommt und wir ihm einfach sagen müssen, hey mein Freund, das ist total toll für dich, dass du das so empfindest und erlebst, aber diese Geschichte wurde halt schon da draußen mhm. 500 Mal erzählt, mhm. da müssen wir nämlich mit einsteigen.
0: Kannst du mal so ein Beispiel geben für eine besonders starke ähm, Geschichte, die man die du gut promoten konntest?
1: Na ja, gut wird es in dem Moment, wo es uns gelingt, die, die Kunst oder die, das, das, die Musik, das Artwork, wie auch immer, emotional aufzuladen. In welcher Form auch immer. Eine Geschichte, die sich mir in mein Herz eingebrannt hat, ist schon ein paar Jahre her, als ich für die Band Google Bordello gearbeitet habe. Für die habe ich drei Alben damals promotet. Und so äh, Gypsy-Punk, ne? Richtig, so auf Festivals beliebt, weil man schön zu hüpfen kann. Und äh, die Musiker haben eine wahnsinnig intensive Vorgeschichte. Jeder einzelne Musiker dort. Also Eugene, der Sänger, ist im Zuge der Tschernobyl-Krise äh, geflüchtet aus äh, der heutigen Ukraine ähm, und ist über Umwege in New York gelandet, ist dort in die in die total verrückte Gypsy-Künstlerszene hineingetaucht. Und hat alle wilden Geschichten, die er jemals erlebt hat, alles in seiner Musik weiterverarbeitet. Die Legende geht und ich mir wurde glaubhaft versichert, dass es stattgefunden hat, er ist auf einem Baby-Elefanten ins alte CBGBs eingeritten, um bei einem Showcase möglichst Eindruck zu schenken. <lacht> Und oh Gott, oh Gott. Äh, diese Geschichten haben sich so hochgeschaukelt und der Typ hatte so viel wahnsinnig viel einfach aus seiner Vita und aus dem, aus den Kreisen, in denen er sich aufgehalten hat zu erzählen gehabt, äh, dass es ihn am Ende dann sogar äh, auf die Bühne und auch in den Filmen von Madonna zum Beispiel hinein katapultiert hat, okay. bis hin zur Berlinale mit Uraufführung des Films dort äh, an der Seite von Madonna. Das sind natürlich Geschichten, die kannst du dann nicht mehr aufhalten. Das ist wie ein Motor, der sich selber befeuert am Ende. Ähm. Klar es ist es jetzt auch schwierig für eine deutsche Band aus, ich sag mal, Castro-Brauxel eine solche Vita hinter sich zu bringen. Ich
0: gibt ein Chorboy, ja, aus Castro-Brauxel. Ja, schöne Gutes Grüße. Beispiel.
1: <lacht> aber ähm, die, ja, es ist, es ist schwierig natürlich auf dem Niveau jetzt was nachzulegen, ähm, aber wenn das Interessanteste, was ich als Mensch zu erzählen habe, ist ähm, ich mache nicht gern meine Steuererklärung und baue darauf ein ganzes Konzeptalbum auf, dann muss es mich ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr wundern, dass es niemand hören will. Hm. Verstehe. Und ähm,
0: was glaubst du, sind dann so die wichtigsten Hebel, die du hast, wenn du so eine coole Geschichte hast? Also was
1: kann man dann so konkret auch dann wirklich mit anfangen? Naja, ich muss ein bisschen schauen, was für Menschen sitzen mir da gegenüber. Wir bewegen uns ja immer noch in einer Szene, in der eine organische Glaubwürdigkeit wahnsinnig wichtig ist. Wir kreieren ja hier keine Pop-Produkte, sondern wir promoten Bands, die wirklich ernstzunehmende, teilweise sehr tiefgehende soziale und politische Fragen aufwerfen, verarbeiten und so weiter und so fort. Also da ist einfach eine eine Kredibilität und Glaubwürdigkeit an aller oberster Stelle gegeben. Von dem her... Ist es gar nicht meine Aufgabe, hier künstlich irgendwelche äh, Geschichten hineinzudrücken, sondern oftmals geschieht das in Form von Vorgesprächen, die Musiker überhaupt erstmal von ihren eigenen Geschichten zu überzeugen und eine gewisse auch äh, Sicherheit in das Ganze mit hineinzubringen äh, und dann zu schauen, wie eine möglichst emotionale und auch verständliche Erzählweise dessen sein kann. Oft sind das ja verschachtelte, total verklausulierte. Geschehnisse, die da verarbeitet werden, also Schicksalsschläge, persönliche äh, Krankheiten oder so etwas, wo wir dann äh, vielleicht auch zum Selbstschutz des Künstlers Barrieren auch einbauen, das ein bisschen metaphorisieren. Das sind so Tätigkeiten, Arbeitsweisen, äh, die dann gerade am Anfang eines Albumprozesses bei uns im Vordergrund stehen. Da geht es dann noch gar nicht großartig drum, was wird die erste Single oder sonst irgendetwas, sondern wir versuchen uns da so ein bisschen einzuführen in den in Den Künstlern
0: und hast du das Gefühl, dass ähm, das ähm, ist jetzt ein bisschen auch der Schwenk, so zum Beispiel zum Inhalt von Musikvideos, gleichzeitig aber auch diese Geschichten, ähm, die man erzählen möchte? Hast du auch das Gefühl, dass man eigentlich von naja, von Jahr zu Jahr quasi das immer mehr toppen muss? Also, ich finde, das ist gerade eine Beobachtung bei Musikvideos bei, bei den. Geschichten auch so. Irgendwann wurde alles schon mal erzählt, man muss immer noch mal einen draufsetzen, so damit man überhaupt wahrgenommen wird, immer noch lauter werden oder schriller oder greller so. Ähm,
1: siehst du das auch so? Ja, aber das ist glaube ich auch ein Problem der Popkultur allgemein. Du findest dich ja nicht mehr nur im Jahr 2019 in einer, ich nenne es mal Konkurrenz, mit all den anderen Veröffentlichungen, die jetzt in diesem Jahr herausgekommen sind, sondern du befindest dich in einer Konkurrenz mit der Popmusik der letzten 100 Jahre. Ähm, Und Da fallen mir zwei Beispiele ein, ähm, die beide unter diesem Begriff Relevanz fallen. Mhm. Ähm, Wenn ich gefragt werde, was ist Relevanz, äh, gebe ich oft das Beispiel von Johnny Cash mit Mhm. Folsom Prison Blues, der bei einer Live-Übertragung im amerikanischen Fernsehen aus einem Knast heraus singt, a shot a man in Reno, just to watch him die. Das ist äh, auch in dem, in dem zeitlichen Kontext, Ende der, der 60er, Anfang der 70er Jahre, eine, eine bahnbrechende Relevanz gewesen, die der amerikanischen Mittelschicht einfach die Faust in den Bauch gedroschen hat. Unfassbar muss das gewesen sein. Ich war ja selber nicht dabei, aber von selbst aus der heutigen Sicht läuft mir, wenn ich diese Live-Platte höre, immer noch ein Schauer über den Rücken, wie geil das ist. Und wenn ich dann halt heute eine Band bin, die über die Steuererklärung singt oder sagt, Polizisten finde ich blöd, dann steht das halt einfach in Sachen Relevanz, in einem gewaltigen, riesigen Schuhabdruck Mhm. und äh, man hinterlässt einfach keine eigene Spur. Eine Band, der es dann trotzdem bei uns in unserem Netzwerk super gelingt, jedes Mal wieder auch sich selbst nochmal zu übertrumpfen, ist die Band Papp aus Kanada, die seit Jahren für ihre Musikvideos gelobt werden, die mit einem sehr kreativen, eigenen Videoteam arbeiten, was die Gelder, die in diese Videos hineingesteckt werden, nicht zwingend für irgendeine teure Produktion und für einen tollen Aufbau und fettes Catering für die Statisten ausgibt, sondern wo mit wenig Budget extrem sensationell gut gefilmte, smarte Videoideen umgesetzt werden. Jedes Video dieser Band ist für sich genommen einzigartig. Glaubst du, es gibt zu viel Musikvideos? Eine durchschnittliche Metalcore-Band mit durchschnittlichen Songs, braucht definitiv keine fünf Musikvideos, wie sie in einer leeren Lagerhalle sitzen und sich hinten mit Gegenlicht anstrahlen lassen.
0: <lacht> das ist ja eher dann auch so, um da den Schwenk zu kriegen, es konzentriert sich ja doch auch mittlerweile sehr stark, gerade auf Spotify und auf die berühmten Playlists, Play, Playlisten. Du sagtest gerade, ihr versucht da auch, euch im Pitching aktiv einzubringen. Wie sieht sowas dann konkret aus?
1: Das sieht konkret so aus, dass wir es schaffen müssen, ähm, wichtiger, toller, relevanter dazustehen, äh, als die anderen da draußen. Mhm. Wenn man sich mal anschaut, äh, speziell jetzt bei Spotify, welche welche Abläufe auf Seiten Spotify stattfinden bei der Kuration von großen Playlisten, dann ist es so, dass der durchschnittliche Kurator neben dem Song, um den es geht, in den er da schwöre ich drauf, niemals ganz reinhört. Ja, hier werden die ersten 10, 20 Sekunden ja. mal kurz rangehört ja, und reingeskippt. Mhm. Und während ich diese 20 Sekunden höre als Kurator, lese ich mich durch die fünf Bullet Points, die mir der Vertrieb, das Label, derjenige, der anfragt, mit an die Hand gegeben hat. Es muss mir also gelingen, die Relevanz einer Band und die Großartigkeit in fünf Sätze herunterzukondensieren. Und entweder steht dort, Live-Auftritt, wetten das, Samstag 20.15 Uhr, 4 Millionen Zuschauer, das ist vielleicht dann eine relevante Info, die ihn dazu bewegt zu sagen, okay, dann der Song geht wohl ab, Ähm, aber wie gelingt das halt einer kleinen oder mittelgroßen Punk- und Hardcore-Band? Die über die Steuererklärung singt. Die über die Steuererklärung singt, richtig. Ja. Und da wird es dann halt irgendwann auch schwierig. Ja. So und ähm, da ist es für uns natürlich äh, als Labelbetreiber oder auch Promoter äh, ganz essentiell, äh, eine gewisse Verdichtung halt hinzubekommen und auch das, was dem Künstler womöglich sehr wichtig ist, dass ist, es äh, in der dritten Strophe im achten Lied um das schwierige Verhältnis zu seiner Schwester geht, das dann auszublenden, auch wenn es ihm wahnsinnig wichtig erscheint äh, und einfach auf harte wirtschaftliche Fakten das dann runterzubrechen. Mhm. Das ist oft ein Prozess, der k- tut Künstlern sehr weh, wenn man sie dann auf so etwas reduziert. Ähm, andererseits hauen sie dir dann trotzdem auf die Schulter und sagen, guten Job gemacht, wenn sie in der Playlist auftauchen.
0: Mhm. Okay. Ähm, pitcht ihr denn auch auf, auf äh, Nicht-Spotify-Playlisten?
1: Ja. Okay. Also ihr habt da
0: einen Pool und äh, bemustert dann die jeweiligen Editoren? Genau, Hm. also
1: es gibt ähm, mannigfaltige, usergenerierte Playlisten auf nicht nur Spotify, sondern auch auf vielen anderen Digitalplattformen mittlerweile. Ähm, Viele davon wollen sogar angesprochen werden, hinterlassen dort ihre E-Mail-Adresse in der der Playlist-Beschreibung. Das macht es für uns natürlich sehr einfach. Ähm, ist natürlich jetzt erstmal dann ein komisches Gefühl, eine wildfremde Person anzuschreiben und zu sagen, hallo, ich bin's und hast du nicht Lust, folgendes Mal privat total toll zu finden? Ähm, aber da gibt es ja auch Kniffe und Wege, wie man an sowas herangehen kann, ohne dass es unsympathisch herüberkommt. Ähm, und äh, wir entdecken aber halt auch über soziale Netzwerke wie Instagram oder Facebook-Kuratoren, ähm, die sich hinten raus erst als äh, Betreiber einer Playliste mit 15.000 Followern herausstellen.
0: Das ist ein ganz gutes Stichwort, weil ihr betreut ja auch ähm, Influencer-Kampagnen, mhm. Influencer-Marketing. Da hätte ich jetzt auch gedacht, beziehungsweise heutzutage ist es dann vielleicht gar nicht mehr so äh, ungewöhnlich, dass das am Anfang sicherlich, als ihr damit angefangen seid, ähm, erstmal komische äh, Blicke geerntet hat in der, sag ich
1: mal, Punk- und Alternative-Szene, oder? Wie war das so zu starten? Ja, ich glaube, wir waren tatsächlich äh, zumindest in meiner eigenen Wahrnehmung eine der ersten Agenturen in Deutschland, mhm. die Influencer-PR gemacht haben. Und ich erinnere mich dran, dass wir damals eine Single, glaube ich, von Sticktour ganz promotet haben. Und wir selber waren total happy, weil es äh, so viele, also auch weil es natürlich auch für die Influencer äh, und und die, die Kids, die äh, reichweitenstarke in- Instagram-Kanäle hatten, ähm, eine Neuheit war, dass eine PR-Agentur auf sie zukommt und sagt, hey, wie sieht es aus, ich schicke dir das Album, ich pack dich auf Gästeliste äh, als Gegenleistung, hättest du nicht Bock, ein bisschen den Track vorzustellen, ich schicke dir ein paar Grafiken, du packst sie bei dir mit rein, mach doch mal. Äh, und das war ein Testschuss, wir haben das einfach mhm. mal gemacht äh, und wir wussten auch nicht, wo ist das Limit erreicht, wo es unangenehm wird. Und an dem Tag haben, glaube ich, wirklich gefühlt 100 äh, reichweitenstarke Accounts mit einer Gesamt- Followerzahl im hohen Millionenbereich, alle aus Deutschland, alle diese Single geteilt. Und wir haben Privatnachrichten über alle unsere Kanäle von Usern bekommen, ähm, die zu uns sagten, sag mal, gibt's noch? Was? <lacht> Was soll der Scheiß? Mhm. Also ja, das, ist, das ist heute total unangenehm. Mein kompletter mhm. Feed ist nur noch voll mit diesem, mit, mit eurer Reklame. Äh, und das war der Moment, wo wir gemerkt haben, okay, das, das Tool funktioniert, aber wir haben es falsch angewendet äh, und okay. haben in den in den darauf folgenden bis heute Kampagnen immer darauf geachtet, anders an die Sache heranzugehen. Also bei der Menge der Accounts, mit denen wir arbeiten, deutlich das nach unten zu drosseln, die noch viel äh, sorgfältiger auszuwählen und vor allem über den Inhalt zu kommen. Mhm. Ähm, ich erinnere mich an die marathonmann äh, mhm. Kampagne, die wir gefahren haben äh, mit dir zusammen, dass wir ganz gezielt das Thema Angst, was auf dem Album ja. eine große Rolle spielt, äh, mit Menschen zu thematisieren, die ihre Instagram-Accounts auch dafür nutzen äh, über Ängste zu sprechen und für für ähm, auch für ein Verständnis zu werben, dass es ganz normales Angst zu haben im Leben ähm, und ich glaube, dass dort einzelne dieser äh, Kampagneninhalte sehr gut funktioniert haben, weil wir ja. ähm, hier einen viel, viel respektvolleren Aufschlag hinbekommen haben der weiterging als das klassische zieh mal dieses Promo-T-Shirt an und mach ein Foto davon
0: Ja, das funktioniert. Also, falls es jemals funktioniert hat, ich glaube, das funktioniert einfach überhaupt nicht. Ähm, Promo-T-Shirt anziehen und und, äh, halt mal die äh, Geschichte in die die Kamera, die die, äh, CD oder die Platte. Aber das ist äh, etwas, was eigentlich nur auf Instagram stattfindet, oder?
1: Ja, wir haben das auch ein bisschen auf anderen Plattformen ausprobiert. Ähm, Pinterest ist natürlich ein bisschen produktlastiger. Ähm, Twitter witzigerweise funktioniert auch. Mhm. Ähm, Allerdings gibt es dort halt einfach nicht so viele reichweitenstarke Accounts, die Punk-Hardcore-affin sind, Mhm. muss man ganz einfach sagen. Mhm. Ähm, Wir haben jetzt schon angefangen ein Auge auf TikTok zu werfen Mhm. und schauen einfach, wo wo können wir einfach den, den Künstlern helfen oder wo sind alternative kreative Wege, um Menschen dazu zu bringen, sich in neue Musik zu verlieben.
0: TikTok ist ein ganz gutes Beispiel. Also das ist, ähm, Letztens in dem Interview mit dem Jo Halbig sprach er ja davon, dass der ähm, Rapper Kaiba aus Bremen, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, der hat 500 Millionen äh, Aufrufe auf TikTok für seine Single bekommen. oder also Diesen Ausschnitt des Singles, das ist ja wenn man dann das so hört, das ist ja eine Zahl, das ist ja unvorstellbar. Ne? Also ihr habt da dann auch wirklich ein Augenmerk auf äh, neue, neue Kanäle, die, die so aufpoppen.
1: Ja, also gerade bei TikTok muss man sagen, äh, ist bisher nur ein Hauch von alternativer Musik zu spüren. Mhm. Ähm, Ich glaube, selbst reichweitenstarke Bands, also wirklich große Legenden, Slayer und so weiter, wurden dort äh, als Hintergrundmusik erst ein paar tausend Mal genutzt. Wenn man hinterfragt, warum manche Songs dort gut funktionieren und manche nicht, stellt man fest, dass diese Songs, die gut funktionieren, alle wirklich so simpel gestrickt sind. äh, Sehr metaphorisch, dass du halt schön irgendwelche tanzbaren Gesten dahinter packen kannst und das im Studio an genau diesen 15 Sekunden für diesen Ausschnitt zuerst gearbeitet wurde und dann wird davor und danach noch ein bisschen 30 Sekunden dahinter geklatscht und dann ist der Song fertig. Das widerspricht schon arg den Prinzipien und den den Werten, die wir vertreten wollen. Trotzdem will ich halt schauen, derjenige, der heute TikTok nutzt und 13 ist, ähm, der wird hoffentlich in drei Jahren anfangen, politische Fragen zu stellen und äh, wird in sechs Jahren die Schnauze voll haben von komischen Pop-Rap aus, aus Bremen. Was hört er dann? Und wenn er anfängt, sich solche Fragen zu stellen, dann möchte ich gerne irgendwo in der Nähe dieser Person sein und sagen: Hier ist eine Tür auf, komm doch hier rein, hier ist schön.
0: Okay. Ähm, Beschäftigt sich auch viel mit Online-Marketing, hast du eben auch von gesprochen. Ähm, wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, neben der Promotion, was sind so die äh, aktuell die besten Kanäle für Online-Marketing?
1: Mhm. YouTube, würde ich sagen, ist ein super Kanal wenn das richtige Musikvideo vorliegt. Mhm. Wir schalten gerne äh, Pre-Rolls, also Videowerbung, die vor anderen Musikvideos läuft, die du nach 5 Sekunden wegklicken kannst. Wenn du hier das richtige Musikvideo hast, was in den ersten fünf Sekunden, wo es nicht wegklickbar ist, schon echt eine gute Visitenkarte abgibt, dann, ähm, dann hast du da auf jeden Fall schon einen richtig großartigen Werbekanal mit erschlossen, der unerschöpflich ist weil man es wirklich aufgrund der Menge an Videoaufrufen auf YouTube halt unendlich oft auch wiederholen kann. Ähm, das ist eine,
0: eine Geldfrage, ne?
1: Ja, aber die Geld ist ein, ist ein guter Punkt. Viele Bands geben halt ihr Geld bei Instagram und Facebook mhm. aus, weil der dortige Werbeanzeigenmanager relativ einfach zu nutzen ist. Also es ist trotzdem ja. noch eine sehr komplexe Software, aber man hat bereits als Anfänger mit 50 Euro das Gefühl, ich habe jetzt hier echt toll was erreicht. Mhm. Äh, man muss da im Blick behalten, dass derzeit Facebook und Instagram äh, pro Videoeinblendung abrechnen und Google und YouTube pro Videoklick mhm. oder pro Werbeklick. Ja. Ähm, das heißt, es gibt manche Instagram-Kampagnen, wenn sie falsch ausgesteuert sind, die sind um den Faktor 1000 teurer als eine gut ausgetaktete YouTube-Kampagne. Okay. Mhm. Und ähm, wenn Bands heutzutage Bock haben, für ihre Musik zu werben, dann rate ich, guckt ein paar YouTube-Tutorials, wie Google AdWords funktioniert. Das ist der sinnigere Weg, auch wenn es ein bisschen mehr Aufwand bedeutet.
0: Was sind denn sowohl, du hast ja schon einiges angerissen, aber kannst du das nochmal konkret sagen, was sind dann wirklich auch so die häufigsten Fehler beim Online-Marketing in der Musikbranche?
1: Die häufigsten Fehler sind, glaube ich, äh, zunächst äh, eine eigene Überschätzung, weil Tante Trudi kennt mich ja schon und meine, meine Freundin auch, dann brauche ich ja erstmal nichts mehr tun, also nichts tun äh, ist der größte Fehler, davon auszugehen, dass ja alle einen schon kennen. Mhm. Äh, zweitens, der zweitgrößte Fehler vielleicht, ähm, das was ich den Leuten als mittelmäßig produzierten Online-Content-Brocken, Video, Grafik vorwerfe oder hinwerfe, äh, reicht schon aus, um sie zu einem Fan zu machen. Ich glaube, viele Leute unterschätzen diese richtig dicke Zwiebel, wenn ich diese Metapher verwenden kann. Ähm, Dass, wenn du jemanden als Online-Werbetreibenden mal kurz erreicht hast mit einer Pre-Roll oder so, das ist die alleräußerste Zwiebelscheibe. Ähm, Bis diese Person dann wirklich eines Tages mal ein loyaler Fan wird, der 100 Kilometer hinter dir herreist, das braucht schon echt eine ganze Menge mehr an Aufwand. Äh, Also ist diese der zweite Fehler so eine Art Überschätzung der. Der Ergebnisse, die dort erzielt wurden. Wir müssen einfach viel häufiger auf viel unterschiedlicheren Wegen die Menschen erreichen. Klar, Und dann kann man natürlich auch technisch wahnsinnig viel verkehrt machen. Falsche Keywords einsetzen, die falschen Geldbeträge dort auf einzelne Keywords setzen äh, und und einfach vielleicht zu naiv und zu zu kurzsichtig an das ganze Thema herangehen. Mhm.
0: Wobei ich mich ja auch immer wieder damit beschäftigen, ich, ich frage mich immer wieder, damit beschäftigen wir uns auch, dass man, oder wie man natürlich dann die Musik am besten bewirbt, oder auch bestimmte Singles, Musikvideos, und dann kommt man ja oft auch dann in den in den Bereich, wo man sagt, naja, wie man das eigentlich so klassische Werbung, ne? wie macht das so eine Biermarke, oder wie macht das, keine Ahnung, ne? also wie macht das ein Waschmittel, oder wie auch immer, und da stellt man dann eigentlich auch schnell fest, naja, das ist gar nicht so einfach, beziehungsweise, ähm, ich, ich habe immer so das Gefühl, in der Musikbranche ist das viel zu direkt, also man, man geht weniger auf die Emotionen, sondern vielmehr auf das Produkt an sich, dass man sagt, hier, dass das Musikvideo, guckst dir an, hier ist schon ein Teaser und da auch in, in, in Zeitschriften anzeigen, dass man sich eigentlich, oder dass ich mich mal auch frage, so, warum, warum geht man nicht mal einen anderen Weg, so, dass man da wirklich noch stärker Emotionen ähm, schürt oder, oder auch so ein Brandbuilding betreibt, ähm. Und wie gesagt, das auch mal so ein bisschen abkupfert von, ähm, von ja, klassischer Werbung. Denn da sitzen ja durchaus auch Leute, kann von der äh, Industrie halten, was man will, aber die schon sehr genau wissen, was sie tun und das ja auch marktforschungsmäßig ab, absichern. Wie ist denn da, da so deine Einschätzung so zum generellen Content der Werbung? Wie man es macht?
1: Ich glaube, dass äh, der Content im Idealfall sehr multichannel-lastig kreiert werden sollte. Ähm, Bierwerbung ist ein gutes Beispiel. Ähm, Du siehst jetzt Werbung von Bags auf ProSieben und ich glaube, noch nie hat jemand auf der Welt äh, seinen Internetbrowser in dem Moment geöffnet, bier24.de eingegeben und sich ein Sixpack nach Hause schicken lassen. Das wird ja nicht passieren. Äh, Was erstmal nur über diese Reklame stattfindet, ist eine, eine, eine gewisse Positionierung, dass du diesen Namen schon mal gehört hast, dass du ein gewisses Bild davon vor Augen hast. Eine Emotionalisierung findet dort statt. Der tatsächliche Kauf oder das, worauf Bex eigentlich aus ist, findet an einem anderen Ort statt. Oder man kann sagen, an einem anderen Channel ja. statt. Erst wenn ich dann Äh, irgendwann in zwei Wochen mal wieder im Getränkemarkt bin und vor dieser riesigen Auswahl an Getränkekisten stehe, erst dann erinnere ich mich vielleicht unterbewusst Mhm. daran, dass das ja irgendwas mit Schiffen zu tun hatte und dieses Freiheitsgefühl hat mir so zugesagt, deswegen greife ich zu dieser grünen Flasche und nicht zu der braunen. Und das vergessen vielleicht auch viele Bands, dass sie mit einem YouTube-Video eine Emotion schaffen, dass sie Interesse schüren, Äh, vielleicht sogar auch Verlangen schüren, oh, da möchte ich mehr von erfahren oder hören, äh, aber auf anderen Kanälen den Leuten keine Möglichkeit geben, das dann auch tatsächlich auszuleben. Mhm. So, wir sind dann, ja, wenn wir schon von Marketing sprechen, ist das dieses klassische AIDA-Modell, was viele Bands aus den Augen verlieren. Attention, Interest, Desire, Action. So, ein Musikvideo kann Attention erzeugen und vielleicht Interest. So, man bleibt hängen, man interessiert sich dafür, dass man es kaufen will, was dahinter steckt, oder mehr hören will, Desire, äh, ist schon schwierig, weil da muss ich höchstwahrscheinlich schon diese Plattform verlassen. In Plattenladen gehen, auf Amazon gehen, äh, Spotify öffnen. Das ist schon echt eine gewaltige Hürde. Äh, Und das dann tatsächlich auch zu tun und nicht wieder abgelenkt zu sein und zu sagen, ach guck mal, das ist ja auch neu draußen, das wollte ich auch noch holen. Ähm, Das ist halt wirklich schon eine Herausforderung. Hier die Wege kurz zu halten äh, und ganzheitlich zu denken über alle Kanäle hinweg fällt vielen glaube ich auch wirklich schwer.
0: Das bedeutet ja, dass man eigentlich fast gar kein richtiges Performance-Marketing machen kann, sondern eigentlich dann in der Musik im Musikbereich eigentlich fast nur noch ja, so eine Art Brand-Building, Image-Building äh, möglich ist, das auf das langfristig einzahlen soll. Ne?
1: Kommt darauf an, was für einen Künstler du da dort mhm. setzen hast. Wenn du jetzt ähm, einen, wir nennen sie bei uns Legacy-Künstler hast, also Künstler, die jetzt schon mhm. 10, 20 Jahre lang eine Karriere aufgebaut haben, wo es loyale Fans in Deutschland gibt, dann ist durchaus das Legitim- einen Großteil der Kampagne erstmal darauf zu verwenden, die bisherigen Fans, die es schon gibt, zu erreichen, wo ich mich nicht mehr groß vorstellen muss, wo ich nicht mehr irgendwie äh, erstmal emotionalisieren muss, sondern die schon meine gesamte Diskografie im Schrank haben und nur darauf warten, dass da jetzt ein neues Album rauskommt. Da ist es so, da kann man wirklich mit mit einfachen Performance-Marketing-Schritten hingehen und sagen, hier ist die Werbung, das kann auch sehr reklameartig in dem mhm. Moment sein. Ja. Hier gibt es das zu kaufen, das sind die drei Vinylfarben, die zur Auswahl stehen. Äh, klicken Sie hier, kaufen Sie jetzt. Mhm. Das funktioniert und das ist aus Kundensicht, äh, wenn man es gut macht, finde ich auch ein legitimer Service für den Kunden oder für den Fan, ähm, den er als solchen dann auch wahrnimmt. Mhm. Das funktioniert aber halt nicht, wenn ich gerade meinen mein Demo-Tape rausgebracht habe äh, und ich aus meinem YouTube-Video direkt zur Demo-Tape-Bestellung in irgendeinem verrammelten und noch nie genutzten Online-Shop. Ja. Das, nutze, ja. das wird nicht funktionieren, da wird niemand einkaufen.
0: Glaubst du denn, es gibt so eine Mindest, Mindestsumme, die man eigentlich verwenden sollte und, und darunter ist irgendwie auch Quatsch, so? Online-Marketing mal. Also der Klassiker ist ja immer dieses, ähm, auf Facebook gibt es diesen, jetzt Beitrag bewerben, oh, ich habe da mal 20 Euro investiert. Ähm, ist das völliger Quatsch, weil das überhaupt nicht bis zum Ende gedacht ist, sondern wie sollen so Summen aussehen? Also das, ist, das geht ja auch um Langfristigkeit sicherlich.
1: Naja, die Frage müsste ja lauten, wo willst du hin? Und mhm. dann ist die Antwort, dann nimm besser so viel Proviant mit, dann schaffst du den Weg auch. Mhm. Facebook wird ja häufig als eine Gratis-Plattform empfunden. Ist es ja nicht. Ähm, Facebook lässt dich 10%, 20%, Prozent, wenn es gut kommt, der Menschen, die dir folgen, kostenlos erreichen. Und wenn du die anderen 80% auch erreichen möchtest, musst du Geld ausgeben. Das ist wie ein Taxifahrer, der sagt: Bis zur nächsten Ecke nehme ich dich mit, aber wenn du nach Hause gefahren werden willst, dann mache ich den Taxameter an. Und dann ist einfach die Frage: Wie weit wohnst du weg von hier?
0: Was war, was war eigentlich bislang so die, die, die umfangreichste Kampagne, die ihr umgesetzt hat, PR wie Marketingseitig?
1: Das waren unterschiedliche Kampagnen, die mir da jetzt gerade in den Kopf schießen. Ähm, An eine erinnere ich mich, ähm, die haben wir vor ein paar Jahren für Chuck Reagan durchgeführt, Mhm. äh, den Sänger von Hot Water Music. Da haben wir zu dem äh, letzten Album sehr, sehr, sehr intensiv in Plattenläden geworben. Äh, Hatten äh, mit Lee Jeans einen äh, Partner dabei, der uns inhaltlich und finanziell ein bisschen unterstützt hat. Ähm, Und wir haben es da tatsächlich geschafft, dass in fast allen deutschen Indie-Plattenläden, aber auch in den großen Ketten, in Mhm. den großen Häusern von Saturn und Mediamarkt, am VÖ-Tag wirklich äh, flächendeckend große Plakatierungen, ganze Schaufenster mit Chuck Rang beklebt waren. Krass. Ähm, Das war eine Mischung aus Gewinnspiel, Deko. Manche Flächen mussten wir uns kaufen. Mhm. Ähm, Wenn wir das vergleichen mit einer Außenwerbekampagne, die wir jetzt gerade zum Beispiel sehr viel für Parkway Drive fahren, Da werden gerade größere Geldsummen von uns investiert, um in den Tourstädten, aber auch in den weiterführenden Regionen Plakate aufzuhängen. Also wirklich große Anul-Querplakate oder bis hin zu 10x2 Meter Bannern an Brückengeländern und sowas buchen wir ein. Äh, Das ist natürlich auch eine riesige Kampagne, Äh, stellt man aber dann die, die Kosten und den Aufwand daneben war eigentlich die chuck reagan kampagne das Auffang, äh, aufwendigere, weil wir hier wirklich mit 150 Partnern individuell mhm. verhandeln mussten, alles ausgelövert haben und es dann halt nicht so war, dass wir einfach mit einem großen Geldstück, äh, ja. Geldschein zu einem äh, Außenwerber gehen und sagen, hier, buch mal alles ein für uns.
0: Krass. Mhm. Aber dann macht ihr solche, ja ich sag mal, eher traditionelleren ähm, ähm, Werbemaßnahmen durchaus
1: auch noch. Genau, also es gibt gewisse Bands äh, ab einer gewissen Größenordnung, da Kommst du meiner Meinung nach an Außenwerbung gerade nicht vorbei? Okay. Hm. Da ist das ähm, auf jeden Fall noch vor Online-Marketing, glaube ich, Hm. der Budgetpunkt, den wir äh, am am wichtigsten empfinden.
0: Wenn du Marketing oder Promo machst, ähm, nutzt du da dann auch irgendwelche Metriken, um um quasi in Afrika Erfolg auch
1: zu messen? Ist das überhaupt möglich? Erfolg kannst du in diesem Multi-Channel-System, von dem ich gerade spreche, schwer messen. Mhm. Weil äh, es kann natürlich passieren, dass derjenige 20 Mal an dem Parkway-Drive-Poster in der Stadt vorbeiläuft äh, und dann entweder direkt auf äh, die Seite von Empiricon geht und sich Mhm. dort das Ticket kauft, ohne dass er jemals irgendwie einen unserer Links geklickt hat, die wir im Netz platziert haben. Ähm, Aber es kann natürlich auch andersherum sein, dass er 20 Mal an dem Poster vorbeiläuft und dann zufällig im Internet diesen Link sieht, den wir messen, Mhm. äh, und draufklickt, womit für uns das Learning daraus wäre, Mensch, dieser Link, der ist ja unglaublich erfolgreich, guck mal, schon wieder ein Ticket verkauft, äh, obwohl die eigentliche äh, Kaufbereitschaft dadurch ausgelöst wurde, dass er 20 Mal an dem Poster vorbeigelaufen ist. Ähm, Deswegen, es vermischt sich alles so, die ähm, Erfolgsmetriken, die wir messen, liegen einfach darin, dass wir sagen, wir möchten jetzt für dieses Konzert beispielsweise oder auch für diese CD äh, folgenden Umsatz erzielen oder folgende Anzahl an Tickets verkaufen oder Tonträger verkaufen, das geben wir rein und nach einer gewissen Weile ziehen wir ein Saldo und sagen, haben wir dieses diese mhm. Tickets verkauft, ja oder nein. Mhm. Ähm, wie das dann jetzt ganz genau am Ende zustande gekommen ist, das weiß ich manchmal nicht, aber ich freue mich, wenn es klappt. Ja, ja,
0: und wenn du jetzt so nochmal ein bisschen in die Zukunft schaust, so, hast du denn das Gefühl oder ein Bild davon, wie sich auch dann so die, ähm, die Arbeit oder die Arbeitsfelder dann jetzt auch so in, in naher Zukunft doch noch wandeln könnten oder wo, wo gehst du gerade so, in welche Bereiche gehst du jetzt gerade noch stärker rein? Also, du sagst gerade TikTok, gibt es da mehr, wo du sagst,
1: so, oh, da, da müssen wir aufpassen? Ich finde es gerade ganz spannend, ähm, zu sehen, wie das äh, Big Data äh, oder die Möglichkeiten von Big Data sich langsam im Musikbereich niederschlagen. Also Big Data als Erklärung heißt, von allen Menschen werden wahnsinnig viele digitale Spuren, die sie tun und lassen gespeichert und später verknüpft, äh, um das dann auszuwerten. Mittlerweile ist es so, dass wir ähm, über Digitalvertriebe nicht nur auf das Klickverhalten von am Ende dann anonymisierten, aber dann doch auch wieder individuell ansteuerbaren Menschen zugreifen können, die unsere eigenen Bands geliked haben oder denen folgen, sondern wir bekommen auch Zugriff ähm, auf Kampagnen äh, von ähnlich klingenden Künstlern und können das kombinieren. Ähm, ich denke, wir werden in ein, zwei Jahren soweit sein, dass sich äh, ein Querschnitt der Fans und Follower von zum Beispiel Bostets Fire, Parkway Drive und North Lane zusammenführen kann und mhm. sagen kann, Äh, hier gibt es eine Überschneidung. 3000 Menschen haben bei all diesen drei Bands äh, etwas getan oder nicht getan. Wer diese Menschen sind, weiß ich nicht. Also -hmm. zum Glück -hmm. ist es anonymisiert, was mir an Daten zur Verfügung steht. Ähm, Aber ich kann zumindest sagen, dies sind die 3000, die ich auf jeden Fall ganz speziell ansteuern sollte mit einem ganz tollen Angebot. -hmm. Ähm, Ich glaube, dass sich da aus diesen Big Data Möglichkeiten, äh, ob ich es will oder nicht, viele Varianten erschließen werden. -hmm. Segmentierungen, macht diesem Kundenkreis folgendes Angebot, bei dem anderen Kundenkreis macht ein anderes Angebot. Ähm, Werbung und auch Produkte werden in Zukunft, glaube ich, noch viel maßgeschneiderter auf den Markt gebracht werden. Äh, ich, also wir nennen das manchmal so eine Subwayisierung der, äh, der, des Einkaufsverhaltens im Musikbereich. Also möchtest du diese Soße oder diese Soße, welches Brötchen möchtest du dazu? Äh, wenn man das auf einen Vinyl-Tonträger überträgt, äh, werden sich da in Zukunft mit Sicherheit noch andere äh, Wege ergeben, wie man so ein Produkt dann am Ende auch mhm. gestaltet und, und, und verkauft. So. Äh, meine große Hoffnung ist äh, allerdings, dass es dem Punkrock speziell und so unserer alternativen Musikszene im Allgemeinen gelingt, ihre Relevanz zu behalten oder auch noch ein bisschen wiederzufinden um halt Mhm. einfach zu vermeiden, dass wir in den nächsten fünf Jahren nur noch über Steuererklärungen singen. Also äh, ich finde, dass, obwohl es eine so wortgewaltige Szene ist, in der wir uns bewegen, dass sie gerade angesichts aktueller Ereignisse, Umweltschutz, äh, politische Krisen, verhältnismäßig still sind. Mhm. Ähm, Es gibt wenig wenig bis keine mehr bekannten deutschen Bands, äh, die wirklich ernsthaft gegen Versäumnisse der großen Koalitionen sich engagieren und auf die Straße gehen. Ähm, In in Deutschland herrscht immer noch ein gewaltiges Problem mit der Kohle. Äh, Und ich kann mich nicht an ein Solidaritätskonzert am am Hambacher Forst erinnern äh, von linken Bands. Ähm, Ich finde es gut, dass andere politische Themen, beispielsweise äh, die die, die rechtsextremen Entwicklungen in Deutschland in den Fokus gerückt sind. Aber das kann meiner Meinung nach nicht alles bleiben.
0: Okay. Ähm, ich würde trotzdem einmal nochmal ganz gerne kurz ähm, auch wenn das ein wichtiges Thema ist auf das äh, Big Data Ding nochmal kommen ja. ähm, weil ich, ich, ich sehe es eigentlich auch so, gleichzeitig habe ich immer so ein, ein, ein Pro- gefühltes Problem damit, denn im Grunde stehen sich da so zwei Dinge gegenüber, nämlich Big Data versus ähm, eine Viel zu kleine Zielgruppe, weil das war, was du ja auch sagtest, dann erreicht die 3000 Leute, die das ähm, interessiert. Das ist so ein bisschen immer so das Problem, was ich gefühlt darin habe, dass man sagt: Naja, man hat viele, vielleicht viele Daten so, und man muss, muss das in der Musikbranche aber mal relativ stark runterbrechen, und hat dann eigentlich eine viel zu kleine Zielgruppe. Am Ende, was bedeutet, naja, so diese Skalierung, diese Skalierbarkeit, die fehlt eigentlich schon fast.
1: Ist das denn nicht auch gleichzeitig ein großes Problem? Na, zunächst gibt dir Big Data erstmal die Möglichkeit, überhaupt zu segmentieren. Dass dann am Ende eine sehr kleine Zielgruppe überhaupt nur übrig bleibt, kann ja im Umkehrschluss auch heißen, dass du vorher Werbung für 30.000 gemacht hast und 27.000 für den Arsch waren. Hm. Und da ja. 90% deines Marketingbudgets verbraten hast für Kontakte, die es sowieso nicht interessiert. Hm. Von dem her ist hier tatsächlich eine große Chance, dass man sich halt noch mehr spezialisierter auf seine Zielgruppen äh, zubewegt. Ähm, ich meine, dieser Trend geht ja äh, bereits jetzt auch schon los. Diese Segmentierung nutzt du ja zum Beispiel auch in dem Podcast. Du äh, hast einen Linktree, äh, wo der User eine Auswahl trifft, auf welcher Plattform er seine, diesen Podcast gerne hören möchte. Und äh, unterbewusst wird dort auch gespeichert, welche denn wohl die favorisierte Plattform dieses Nutzers ist, mhm. ohne dass wirklich personalisierte Nutzerinformationen dort gespeichert werden. Aber du könntest dann, wenn du siehst, diese Person hört den Podcast sehr gerne auf Spotify, könntest du in Zukunft dafür sorgen, dass deine alexmo gang werbung nur noch Menschen angezeigt wird, die halt die Musik zum Beispiel auf Spotify hören, also den Podcast mhm. auf Spotify hören, weil die dann auch die Chance naheliegt, dass sie dann halt auch Alex mofer gang mhm. hören würden.
0: Mhm. Na klar. Ja.
1: Und von dem her, obwohl es mir kalt den Rücken runterläuft, wenn ich mir überlege, was für ähm, in, in was für einer Welt wir hier jetzt schon leben und wie 1984-mäßig das auch alles schon geworden ist. Ähm, versuche ich als Optimist dann auch das Positive dann noch im Blick zu behalten und zu sagen, vielleicht ersparen wir in Zukunft dann auch ein paar Leuten unnötige Werbung, Mhm. ähm, weil wir im Vorfeld ausschließen können, dass es sie überhaupt interessiert.
0: Ja. okay. Wir kratzen gerade an der Stunde, deshalb ähm, würde ich gerne oder muss ich ein bisschen zum Abschluss kommen, auch wenn da viele spannende Sachen ähm, drin sind. Äh, Was mich nochmal so interessiert, das ist auch immer generell so die Frage zum Ende von jedem Interview, wie bleibst du so am Ball, was so aktuelle Geschehen angeht, äh, Musikszene, Musikbusiness und auch vielleicht dann so generell so Unternehmertum oder wie auch immer, hast du da Leseempfehlungen, Ähm, hast du irgendwelche Tipps, wo man sich was zieht, ziehen kann?
1: Also mein größter Tipp ist, äh, mit dir rumhängen. Ja. <lacht> ähm, wir quatschen ja tatsächlich sehr oft ja. über Sachen, die wir ja. sehen. Und ähm, ich habe die, die glückliche Fügung, dass in meinem persönlichen Umfeld zwei, drei andere Alexe noch sind, die mich alle immer mit gutem Input versorgen. Und ähm, grundsätzlich gucke ich selten im Musikbereich nach Neuerungen im Musikbereich, weil dann gibt es die ja da ja schon, mhm. Ich versuche halt, mich eher abwegig in anderen Technologie oder auch ähm, sozialen ähm, Blogs oder auch oft Zeitungsseiten auf dem Laufenden zu halten mm. und mir vorzustellen, wie ich diese Entwicklung auf den Musikbereich adaptieren würde. Mm. Okay. Ähm, am Ende sind wenn es, wenn es ein spannender Deep Dive sein soll, solche Dinge wie die Brand 1, die mm. ich mittlerweile genauso lese wie die Visions. Ähm, Ab und zu ist mit Sicherheit auch äh, der Online-Marketing-Rockstar-Podcast ganz hilfreich. Äh, Zwei Podcasts, äh, falls ich hier Werbung für Dritte machen darf, äh, möchte ich da auch ans Herz legen. Ich finde den Innerlich Elvis-Podcast von Chris großartig, Mhm, ähm, der sehr fallbezogen und auch in in Kurzform, in kurzen 10-15-minütigen Versionen Anstöße gibt, die oftmals sehr, sehr hilfreich sind. Und... ähm, Der Benedikt macht im Bayerischen Wald den äh, Outback-Recording-Podcast, auch mit teilweise einstündigen Interviews, äh, mit wirklich super interessanten Menschen, die sehr inspirierend ähm, aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln auf unsere Szene blicken. Ähm, Das finde ich schon sehr inspirierend.
0: Also äh, kann ich definitiv eine Lanze verbrechen, das sind definitiv zwei sehr gute. Weitere Podcasts, natürlich neben dem äh, großartigen redfeed podcast ähm, äh, aber du musst dein Licht nicht unter einen, äh wie gesagt, unter Scheffel stellen. Ihr habt ja selber jetzt auch einen Podcast äh, gestartet, den du zwar nicht äh, sprichst, äh, aber es gibt den Uncle M Podcast. Wenn du da auch ein bisschen Werbung machen willst, gerne.
1: <lacht> hust, hust, ja. ja. <lacht> Wir haben das Uncle M Kaffeekränzchen ins Leben gerufen, äh, von dem mittlerweile drei Folgen erschienen sind das produziert für uns ein guter Freund, der Jakob vom Album der Woche, der auch gleichzeitig Redakteur beim Visions-Magazin ist und der von uns die ganz klare Aufgabe auch erhält, möglichst eigenständig seine Themen zu recherchieren. Also ich möchte nicht, dass das ein ein Corporate-Sprachorgan dessen wird, was wir hier tun, sondern wir möchten, dass Jakob Themen rund um unsere Bands recherchiert und, und beleuchtet, die in der durchschnittlichen allgemeinen journalistischen Betrachtung äh, untergehen oder nicht den Stellenwert erhalten haben, der uns wichtig war. Ähm, aktuelles Beispiel ist ein Interview mit dem Sänger von Shoreline, mhm. meinem Freund Hansol, der asiatischer Abstammung ist und äh, in dem Podcast beispielsweise darüber spricht, wie es sich anfühlt als Person of Color in der deutschen Hardcore-Szene unterwegs zu sein, die zwar ihre Diversität häufig propagiert, aber dann doch am Ende ein Haufen weißer, alter Männer ist. Wie fühlt es sich dort an, aus diesem Raster herauszufallen und eigentlich immer in Anführungsstrichen der Asiate zu sein? Das sind Fragestellungen, denen wir uns dort eher widmen wollen. Und wo dieser Podcast eines Tages mal sich hin entwickeln wird, werden wir sehen. Aber es ist nicht der klassische musikmarketing podcast muss ich sagen.
0: Okay. Also man sieht, du bist in vielen Bereichen mit Uncle M tätig, gehst voran. Podcast, TikTok hast du vor und, und, und. Also sehr spannend. Hast du konkret so in der nahen Zukunft noch was, was man jetzt wirklich auch von, von dir,
1: von Uncle M erwarten kann, sehen kann? Ich bin ja gerade an die Nordsee gezogen und habe dort eine Immobilie gekauft und bin jetzt auf, äh, auf den Geschmack gekommen und mein Traum ist ein kleines Tiny House am Deich <lacht> innen mit alten Black Flag Postern als Ferienwohnung Mal sehr gucken.
0: gut sehr gut ja verstehe ich, ich werde kommen und es testen wenn es soweit ist mit meinem Wohnwagen er parkt dann davor
1: <lacht> du hast es in Nordfriesland nicht gemocht hast du mir erzählt
0: ja ähm, das ist ein das, ist ein, das ist ein anderer Podcast das ist was fürs Kaffeekränzchen <lacht> Herrlich, ich bedanke mich sehr herzlich für für den vielen Input, ich freue mich vor allen Dingen auch darüber, dass wir nochmal drei Podcast-Empfehlungen rausgeben konnten hier in in diesem Format, denn auch die lohnt es sich zu hören, man muss nicht immer nur einen Podcast hören. Mirko, ich wünsche dir und deinem Team alles Gute und mach's gut.
1: Dankeschön, bis bald.
0: Vielen Dank fürs Durchhören. Das war der Podcast mit äh, dem Gründer von Uncle M, Mirko Gläser, den ich ja nun wirklich auch schon sehr lange kenne, der extrem lange in der Musikszene und Branche unterwegs ist, wie man gehört hat. Ähm, Ja, war wieder sehr spannend mit solchen Leuten. Sprechen ähm, im Podcast Was war bei uns noch so los? Wir haben letzte Woche eine Compilation veröffentlicht We owe you one Wir sind der Meinung, das Jahr lief wirklich super Wir schulden euch noch einen Und ähm, da gibt es leider nicht nur die Musik umsonst Die ihr gratis downloaden könnt Sondern jeder der möchte Dem schicken wir wirklich auch per Post eine Waffel zu Weil die Waffel ist ja Wer das mitkriegt, unser Lieblingsgebäck Ähm, Denn wir sind der Meinung, das Jahr lief so gut, wir müssen noch einen raushauen am Ende des Jahres. Wir sind ja in einer gewissen Umstrukturierung, wir versuchen immer weiter nach vorne zu gehen. Der Podcast ist äh, super angelaufen, das ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, was wir so neu gemacht haben. Äh, Unser Logo, unser Look, das ist alles ähm, neu geworden in diesem Jahr. Das war sehr anstrengend, es geht aber auch noch weiter voran. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, danke, danke, danke. Ähm, Wir schulden euch noch einen, guckt euch das mal an auf unserer Homepage und ja. Ansonsten wünsche ich mir euch noch ein paar schöne Tage und macht's gut. Ciao.